0: SWR aktuell mondial Hallo bei SWR aktuell mondial. Ich heiße Junaid Össerwelle.
1: Und ich bin Susanne Wabila. In der zweiten Folge unserer Reihe Krisenfest beschäftigen wir uns mit erfolgreichen Menschen in Deutschland, die aus Kriegs- und Krisengebieten in Afrika kommen.
0: Wir wollen wissen, wie ihr Leben in Deutschland aussieht, wie Sie die Erfahrungen aus Ihrer alten Heimat weitergeben können und was für Sie Krisen bedeuten.
2: Dem Thema Krise ist eine Zeit, wo oh, ich kriege schon die, die Tränen in den Augen, sorry. Zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die sehen, es gibt keine Perspektive in unserem Land. Es ist nicht auf unsere eigene Interesse, unser Tochter wegzuschicken, aber als Mutter, als Vater machen wir eine schwere Entscheidung. Ein Kind mit 18 Jahren, wir wissen nicht, wo wir das Kind hinschicken, aber wir denken, es ist besser als hier. Phoenicia Sabeta stammt aus
1: Simbabwe, einem krisengeschüttelten Land im südlichen Afrika. Und seit 2009 lebt sie in Deutschland und hat in villingen schwenningen Betriebswirtschaft studiert und wohnt in Riegel am Kaiserstuhl. Hallo Finisia, herzlich willkommen.
2: Hallo.
0: Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Finisia, dürfen wir du sagen?
2: Ja, klar, wenn wir uns duzen auf jeden Fall. Super. Ich
0: heiße Susanne und ich heiße Junaid. Finisia, du bist uns aus Freiburg zugeschaltet, sitzt dort im SWR Studio. Ja. Und Susanne und ich hier im Funkhaus Stuttgart. Zum Reinkommen und Kennenlernen lassen wir unsere Gäste immer ein paar Sätze kurz ergänzen. Jetzt kommt der erste Satz, Finisea. Als ich meinen Eltern in Simbabwe erzählte, dass ich mein Studium in Deutschland erfolgreich absolviert habe, sagten sie...
2: Wir
1: sind so stolz auf dich. <lacht> Finisea, wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe, ist mein erster Gedanke... Also,
2: mein erster Gedanke, wenn ich aufstehe... Ja, ist mein Kind okay? Ist alles okay bei ihr? Wie geht alles in den Alltag so weit?
0: Riegeln im Kaiserstuhl bedeutet für mich?
2: Meine Zuhause. Also, es ist ein Ort, wo ich mich wirklich wohlfühle. Finisia, wenn
1: du an Zimbabwe denkst, was ist dann der erste Geruch, der dir einfällt? Äh, mein altes Zuhause. Und wie riecht dein altes Zuhause? Es riecht, riecht nach
2: Obst. Und nach welchem Obst? Ein Apfel.
0: Äh, Finisera, du hast Betriebswirtschaft studiert und arbeitest als Programmkoordinatorin im Logistikbereich. Ja. War das dein Traumberuf? Ja, das war mein
2: Traumberuf, nach meinem Studium als Projektmanagerin zu arbeiten. Also ich bin momentan noch auf die Wedegang Richtung Projektmanagement. Was gefällt dir denn an, an diesem Beruf besonders? Dass man an vielen Projekten Verantwortung hat. Also Projektmanagement war für mich klar in dem Studium, weil ich wusste, man hat immer an unterschiedliche Tagen unterschiedliche Themen am Tisch und das ist für mich etwas, was an die Arbeit reizt, weil ich bin nicht ein Mensch, die immer an die gleiche gerne arbeitet. Ich möchte immer abwechslungsvolle Arbeit haben und das ist was mich für diese Stelle gerne interessiert. Also du bist flexibel. Genau, ich bin sehr flexibel. Ja.
0: Du lebst seit 2009 in Deutschland. Warum bist du damals nach Deutschland gekommen?
2: Ja, ich bin direkt nach der Abitur frisch mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen, zunächst aus Au-pair-Mädchen. damals in unser Land, es gab nicht so viele Perspektive nach dem Studium und wenn man die Gelegenheit hatte, nach der Abitur zu studieren in einer Universität, also in diesem Zeitpunkt war es schwierig weitere Perspektive zu bekommen in Bezug auf äh, Stellen oder Jobs. Sogar mein Vater war ein perfektes Beispiel. Damals, im 2009, hat er eine feste Stelle gehabt, hat seine Arbeit verloren durch diese Krise, die, die wir damals hatten. Und dadurch, dass wir Krise hatten, keine Perspektive nach dem Studium. Meine Eltern haben sich entschlossen, dass ihre Doktor nach ähm, Deutschland gehen, um eine neue Kultur kennenzulernen, aber auch nach weiteren Möglichkeiten oder Perspektive zu schauen. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen, du mit 18 Jahren.
1: genau, 18 Jahre jung. Ja. Ganz schön mutig. Du hast ja den Kontinent gewechselt. Ja, kann man so sagen. Das Und war nicht einfach. Das war nicht einfach. Wie ging es dir da, so am ersten Tag Ankunft in Deutschland? Weiß gar nicht, wo bist du angekommen
2: in Deutschland? Ich bin in Düsseldorf angekommen bei meinen Gasteltern, die waren sehr nett, die haben versucht, mich wirklich so gut willkommen zu heißen oder diese Gefühl, dass du zu Hause bist, aber es war auch nicht so einfach. Ich musste auch meine APR familie wechseln, weil das Kind, das Familienkind da ist auch leider gestorben, wo ich dann... Nach Deutschland gekommen bin und das war auch für mich als junge Mädchen auch sehr prallend, weil ich habe mich irgendwie schuldig gefühlt. Ich bin gekommen und dann in dem gleichen Zeitpunkt, wo das Kind jetzt gestorben ist und meine Gasteltern haben gesagt, Ey, es ist besser, wenn du eine andere Gastfamilie suchst. Ich war wirklich durcheinander. Das Kind ist gestorben. Darf man fragen, was da passiert ist, ein Unfall? Also ist es während der Geburt gestorben ist. Und das ist das Kind, warum ich auch hier nach Deutschland gekommen bin, wo meine Gasteltern. Aber dadurch, dass das Kind leider gestorben ist, meine Gasteltern, die erste Gast Gastfamilie haben mich gekündigt, kann man so sagen. Ja. Die haben keinen Grund mehr, mich dabei zu haben. Und dabei sind auch meine Traume, meine Wünsche, alles. Also es war wirklich eine deprimierende Situation, die ersten zwei Wochen schon in Deutschland.
0: Ist es dann besser geworden dann mit der zweiten Familie? Ja,
2: also bei der zweiten Familie war es auf jeden Fall besser geworden. Meine Gastmutter und mein Gastvater, die waren alle nett zu mir. Und die haben mich auch geholfen in Bezug auf die weitere Perspektive hier in Deutschland. Meine Gastmutter hat mir sehr viele bei den Bewerbungen geholfen, weil ich bin hier nach Deutschland gekommen. Sie hat gewusst von Tag 1, dass ich möchte weiter studieren es hat mir auch ein paar Studienplätze empfohlen und ja es hat mir sehr gut geholfen, unterstützt mit den Bewerbungen und am Ende hat es gelungen, diese Bewerbungen.
0: Zum Studieren braucht man natürlich deutsche Sprachkenntnisse, wie das so schön heißt. Konntest <lacht> du schon damals Deutsch? Nein,
2: ähm, deswegen habe ich mich nur für internationale ähm, Studienplätze beworben. Es war mir klar, ich möchte keine Zeit mehr investieren, indem ich weiter die deutsche Sprache lerne, wenn man das so sagen kann. Ich werde sowieso in die Universität weiter die Sprache lernen, habe ich damals gedacht. Ich möchte wirklich noch studieren und dann fertig mit studieren, meinen Job bekommen und dann auch meine Eltern wieder unterstützen, die Geschwister und auch. Geld wieder nach Hause zu schicken. Das war der Plan. Wenn ich viele Zeit nur im Studium verwende, dann verliere ich auch die Zeit, wo ich etwas zurück in die Arbeit schicken kann. Also ah. das war der Plan.
1: Das heißt also, du als Kind von Eltern, die in Simbabwe leben, hast natürlich eine ganz andere Idee von Verantwortung gegenüber deiner Familie. Das heißt, das Studium muss schnell mhm durchgezogen werden, um dann Geld zu verdienen und eben auch die Familie zu versorgen. Genau. ja, du sprichst ja jetzt fantastisch Deutsch, muss ich sagen. In der Tat. Du hast wahrscheinlich damit gerechnet, dass du gar nicht unbedingt in Deutschland bleibst, oder? Wenn du einen internationalen Studiengang gemacht hast, also da könnte man ja auch Englisch nach USA, nach Kanada oder was war da so dein ja. Traum?
2: Also mein Traum, ich wollte Jura studieren, tatsächlich in, in Südafrika. Aber ja, meine Eltern haben nicht auf die andere Wege geleitet, weil die haben gemeint, ja, da sind keine weiteren Perspektive dort in Südafrika. Besser, man geht nach Europa. Europa kann man nicht mit einem afrikanischen Land oder Drittlandwelt äh, vergleichen. Und nach dem Studium habe ich nicht gedacht, ich bleibe in Deutschland. Aber ja, Deutschland hat mir gut gefallen. Ich habe die Struktur auch sehr gut gefallen. Neue Leute kennengelernt. Also es war eigentlich einfach so klar, dass okay, nach dem Studium, du bist ja hier. fühlt sich langsam, langsam wie die Heimat damals schon.
0: Ja. Ich nehme an, du hast damals Englisch gesprochen, weil ja. du ja gesagt hast, du willst eher einen, so einen internationalen Studiengang belegen. Also warum ausgerechnet Deutschland?
2: Ausgerechnet Deutschland, weil ich war in Deutschland für meine au -pair jahre Und dann, wenn ich hier war, es war schneller, einen Studienplatz in Deutschland zu bekommen und auch freie Studienplätze in Deutschland, weil das sind viele Universitäten, die auch Studium ohne Gebühren anbieten.
0: Du hast ja gesagt, deine Eltern haben dich sozusagen nach Deutschland geschickt, nach Europa. Mhm. Ja, Das bedeutet, deine Eltern haben deine Reise und deinen Aufenthalt hier in Deutschland finanziert. Genau. Und äh, vorhin hast du gesagt, dass dein Vater ja seine Arbeit verloren hat durch all diese Krisen in Simbabwe. Ja. Haben deine Eltern damals so gut verdient, dass man dir ein Studium in Europa finanzieren konnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Damals, als mein Vater noch seine Stelle hatte, es war alles okay. Also angemessen, weil ich kann mich so sagen, dass unsere Familie damals gehörte zu der mittleren, Mittelklasse, kann ich so sagen. genau. Die konnten mein Studium finanzieren, indem sie das eigene PKW verkauft haben, um dieses Geld in der Bank zu zur Seite zu legen, um zu zeigen, in Deutschland, wie können unser Kind unterstützen? Vor ein Jahr mit ca. 8.000 Euro, die damals dann in deine Bank zur Seite abgelegt werden sollte. Was hat denn dein Vater
1: gemacht? Also bis er seinen Job verlor und was
2: macht deine Mutter in Simbabwe? Also mein Vater hat gearbeitet aus einer, also eine Senior Manager Stelle in einem National Foods, also eine der nationalen Essensproduktionsstätten. Also er war wirklich viel unterwegs, also hat auch sehr viele Verantwortung an seinen Job. Also er hat sehr gut verdient damals. Meine Mutter arbeitet immer noch in einer Bank, also da seit fast 25 Jahren. Eine der erfolgreichsten Bank auch in Simbabwe. In du sagst, deine Familie
1: gehört sozusagen zur Mittelschicht in Simbabwe. Ja. Man weiß ja wenig über Simbabwe hier in Deutschland. Ist denn die Mittelschicht groß oder wie kann man sich denn das vorstellen so von der gesellschaftlichen Struktur her im Vergleich zu Deutschland?
2: Auf jeden Fall kann ich sagen nach meiner eigenen Meinung es ist auf jeden Fall viel Armut bei uns und auch wenige Leute die in Mittelschicht und auch ein bisschen wenige Leute die reicher aus die mittleren Leute sind. Die Lage ist in Simbabwe dramatisch schlecht, also
1: wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, gar nicht.
0: Genau. Laut der Hilfsorganisation CARE gehört Zimbabwe zu den zehn krisengeschüttelten afrikanischen Ländern.
1: Mhm.
0: Etwa die Hälfte der Bevölkerung des südafrikanischen Landes, also lebt in extremer Armut, mhm. das sind so Angaben von CARE, mehr als jedes zweite Kind unter fünf Jahren stirbt. Mhm. Und die Hälfte der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind immerhin so sieben Millionen von etwa insgesamt 15 Millionen Einwohnern, das muss man sich mal vorstellen.
1: Jeder Zweite.
0: Ja, ja, jede zweite. Und wenn man das alles jetzt hört, finde ich sehr, was verbindest du mit dem Thema Krise in Zibbambe?
2: Ja, mit dem Thema Krise ist eine Zeit, wo. Ach, oh, ich kriege schon die, die Tränen in den Augen, sorry. Mit Krise verbinde ich mit Vätern und Müttern, die. Eine schwere Entscheidung treffen mussten, zum Beispiel bei meinen Eltern, dass die sehen, es gibt keine Perspektive in unserem Land. Es ist nicht auf unser eigene Interesse, unser Tochter wegzuschicken, aber dadurch, dass es gibt keine Perspektive hier gibt, auch wenn sie hier studiert, aus Mutter, aus Vater machen wir eine schwere Entscheidung. Ein Kind mit 18 Jahren, wir wissen nicht, wo wir das Kind hinschicken. Aber wir denken, es ist besser als hier, weil wenn sie hier bleibt, wenn sie vielleicht studiert, dann bekommt sie keinen Job am Ende, hat sie kein eigenes Einkommen. Es wird auf jeden Fall schwierig, irgendwie etwas weiter zu, zu kommen. Also in dem Sinne für mich, Krise ist verbunden mit schweren Entscheidungen, also, es ist gebunden mit Flucht. Man flüchtet sogar von eigenem Heimat. Also, man geht nicht von alleine selber oder möchte die, die Entscheidung selber treffen, weil viele von uns, viele von meinen Kollegen, Kolleginnen haben die gleiche Geschichte wie ich, wurden aus dem eigenen Heimat weggeschickt, um bessere Perspektive zu finden, weil die eigene Heimat nicht mehr anbieten kann. Das sind viele Studierende, die jetzt machen unterschiedliche Sachen, nur um schnelles Geld zu bekommen kann man sagen jemand der studiert hat verkauft jetzt Tomaten auf die Straße oder verkauft jetzt Getränke auf die ähm, Markten da draußen unterwegs jeden Tag weil das ist das Einzige weil es, was er im Moment machen kann vielleicht hat er keine Eltern denen unterstützen eine Fliege zu buchen nach irgendwo im Ausland zu kommen deswegen sitzen die Leute da für mich Krisen ist wirklich ist etwas ist weggenommen und man hat nicht die Wahl und man arbeitet mit, was da ist. Genau, kann ich so sagen. Wir wissen, wie gesagt, wenig von
1: Simbabwe. Wie ist denn der Alltag in Simbabwe?
2: Also ich kann nicht für allgemein sagen, wie der Alltag ist. Ich kann schon eine Perspektive geben. Zum Beispiel der Alltag meiner Mutter arbeitet in einer Bank. Sie geht jeden Tag zur Arbeit. Und manchmal benutzt sie öffentliches Verkehr Richtung Arbeit und die Preise sind auch jetzt momentan mittlerweile sehr teuer geworden. Was früher 50 Cent zum Beispiel, wo sie wohnt bis zur Arbeit, jetzt muss man mehr dreifach bezahlen, um nur bis zur Arbeit zu kommen. Und mein Vater macht unterschiedliche Deals, wenn ich das so mal sagen kann, damit er irgendwie was am Tisch zu Hause bringen kann. Er macht auch Logistics, er macht hin und her. Also er ist wirklich viel unterwegs. Er hat keine einzige Stelle, was er momentan macht. Er macht alles, was möglich ist, um sein Geld zu verdienen. Und dann, ich habe auch einen kleinere Bruder, der studiert. Der macht weiter seine mittlere Reife, seine Ausbildung in der Schule jetzt. Und ja, es ist auch für ihn nicht leicht. die Alle Geschwister sind weg. Ne? Der Bruder ist auch jetzt weg. Er studiert in, in Polen. Und er ist jetzt der Einzige zu Hause. Und also er hat keine Geschwister rund um die Uhr. Die sind einfach zu dritt zu Hause. Alle sind ja weg. Die Kinder sogar sind nicht da. Das ist der Alltag für die, die drei, kann ich so sagen.
1: Also man kann sagen, ein harter Überlebenskampf. Ja. In jeder Familie. Ja. Du hast es kurz erwähnt. Du hast noch einen kleinen Bruder, der ist in Simbabwe. Der macht jetzt sozusagen gerade seine mittlere Reife. Und du hast noch einen Bruder, ja. der studiert im Moment in Polen. Ja. Den hast du auch vor kurzem besucht, hast ja. du mir erzählt. Ja. Das heißt, die Familien, wenn sie denn flüchten können, und wenn das möglich ist, sind ganz zerstreut sozusagen
2: auf dem Erdball. Ja, kann man so sagen. Weil ich wünsche mir manchmal, dass alles wäre noch in Ordnung gewesen in unserem Land, dass es gäbe überhaupt keinen Grund hierher zu kommen, weil dann hätte man die eigene, enge Familie bei sich. Also da hätte man die Mama da, der Papa, Bruder, Geschwister alle dabei. Wissen Sie, was ich meine? Also hier ja. ist man alleine ne? und dann, du hast die Familie nicht da. Und dann, du wirst angeschaut von vielen auch anders ne? und du denkst, warum bin ich hier? Aber du versuchst ja zu kämpfen mit allem, was du hast, allem, was du gelernt hast. Und du guckst immer nach vorne. Man schaut immer nach vorne. Warum bin ich hier? Ich bin hier, um ein besseres Leben für mich, aber auch meine Geschwister und auch jetzt meine Tochter zu schaffen.
0: Das heißt, du hast jetzt große Verantwortung eigentlich auf deinen Schultern. Ja. In deinen jungen Jahren jetzt noch dazu. Du vermisst deine Eltern, so habe ich dich verstanden. Ja. Was vermisst du denn noch? Aus Zimbabwe.
2: Was ich aus Zimbabwe vermisse, auf jeden Fall die Community, ne, die Netzwerke, die man damals hatte. oder, Obwohl man versucht, ja, in der Diaspora sich mit unterschiedlichen, ähnlichen, afrikanischen Netzwerken sich auseinanderzusetzen oder etwas zu machen, es ist nicht wie zu Hause. Also ich bin schon hier in Deutschland ich bin Deutsche, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit jetzt auch, aber man fühlt sich manchmal nicht immer ne, wie zu Hause. Und ich vermisse auf jeden Fall dieses Gefühl von zu Hause sein oder du läufst einfach auf die Straße, du wirst nicht so komisch angeschaut oder du, was suchst du denn hier? Also auf jeden Fall, wenn ich zu Hause bin, wenn ich in Zimbabwe bin, ich muss mich nicht erklären, ich habe keine Stempel auf meinen Stern. Keine guckt mich so komisch an oder ich muss versuchen, mich. Gerät zu fertigen und zu zeigen, nee, das kann ich, nee, sie haben mich gerufen, ich muss mich beweisen. Nein, in Simbabwe muss ich mich nicht beweisen. Man ist immer zu Hause.
1: Und du bist ja auch alleinerziehende Mutter, hast du uns im Vorgespräch erzählt. Ja. Wie schwierig ist denn das Leben für dich als berufstätige und
2: schwarze Frau in Deutschland, die alleinerziehend ist? Es ist auf jeden Fall nicht leicht. Gefühlt, ich bin jeden Tag am Kämpfen. Diese weiter nach vorne schauen, die immer in meinem Kopf bleiben. Ich kann so sagen, das hilft mir jeden Tag zu schaffen, weil es ist nicht einfach. Ich arbeite Vollzeit. Ich habe eine siebenjährige Tochter, die von der Schule auch abgeholt werden sollte. Dann macht die Hausaufgaben machen wir zusammen, auch um sie zu kommen. Ne? Aber nebenher hat man auch einen Job, hat man einen Alltag. Also rund um die Uhr geführt bin ich noch am Arbeiten. Und es ist wirklich nicht einfach. Dann hat man auch nicht die Großmutter dabei zu unterstützen oder Großvater ab und zu mal, wo man das Kind weggeschickt werden kann. Ne, egal wo man ist, ist das Kind immer da. Und man braucht auf jeden Fall manchmal Zeit für sich, aber kaum ist das so.
0: Ja. Vielleicht hättest du in Simbabwe viel leichter gehabt, weil die Großeltern erziehen ja, die Enkelin mit in dem Falle. Ich denke mal, dass sie auch ihre Enkelin vermissen.
2: Ja, die vermissen sie so sehr. Die haben so viele Sachen verpasst. Die wünschen manchmal, dass sie auch hierher kommen könnten. Das habe ich auf jeden Fall auf dem Plan, dass sie irgendwann mal hier kommen zum Besuchen und sehen, wo wir leben. Und, aber wir fliegen ab und zu mal, wenn wir die Gelegenheit haben, nach Simbabwe meine Tochter und ich, um die Eltern zu besuchen. Wie oft kannst du denn nach Simbabwe reisen? Es ist sehr teuer, auf jeden Fall. So oft wünsche ich mir, aber ich kann mal so sagen, einmal alle zwei Jahren oder alle, einmal alle drei Jahren, kann man so sagen.
1: In Simbabwe habe ich gelernt, es gibt allein 16 Amtssprachen. Wie viele Sprachen
2: sprichst du denn? Also aus Zimbabwe sprich ich Shona. Das ist auch meine Muttersprache. Meine Eltern sind beide Shona. Und ich spreche auch in Debele, dadurch, dass ich in Bulawayo aufgewachsen bin. Also es gibt Shona, Debele, Englisch und dann Deutsch. Vier Für Sprachen. Vier, genau.
0: Toll. Und äh, kannst du von diesen Sprachen hier in Deutschland Gebrauch machen? Also sicherlich Englisch, <lacht> Deutsch, beiseite jetzt all von den Sprachen. Hast du die Möglichkeit zum Beispiel mit anderen Kollegen, Kollegen oder aus dem Freundeskreis mit mhm. Menschen aus dem Wappel zu sprechen, ja. vielleicht zu üben, weil das ist ja wichtig, dass man diese Sprachen auch ja, spricht und nicht vergisst.
2: Genau, also ich habe auf jeden Fall enge Freundeskreis hier in Deutschland und wir sprechen natürlich in unserer Muttersprache, also entweder Schona oder der Welle je nachdem, mit ich mich, mich unterhalte. Also ich bin sehr flexibel in der Sprache. Flexibel und fix, würde ich sagen. <lacht> genau. Kannst du
1: uns mal einfach, ich würde so gerne mal den Klang hören, kannst du uns mal einen Satz also, sagen? Zum Beispiel, Guten Morgen, hier scheint die Sonne oder was du sagen möchtest.
2: Also auf Shona, wenn ich Guten Morgen hätte, hier scheint die Sonne sagen, dann Mamukasei, Suar Rukushai, Suar. Rabudanas. Ich denke, das war nicht so hundertprozentig richtig. Das ist ganz
0: sehr schön auf jeden Fall. Ja. So poetisch ein bisschen. Ne? Ja?
2: Ja, ja, Mamukase auf jeden Fall reicht. Ja. Wir reden nicht so viel über Sonne, weil wir haben andere Themen so besprechen. Sag doch noch mal einen Satz.
1: Etwas, was du gerne sagen möchtest oder was du oft sagst.
2: Ah, uh, okay. Mamukase Mararajaganagaere. So, Ich habe gefragt, guten Morgen, haben Sie gut geschlafen? Aha. Wenn ich jemanden, ja, Dutze oder so, also sitze.
0: Ja. Und wenn ich sage Ja auf Shona, was sage ich
2: dann?
0: Das ist Ja. <lacht> da steige ich aus. Das muss ich üben, um Ja zu sagen, allein um Ja zu sagen. Ja, ja. ist Ehe. Ehe.
2: Ehe. Ehe. Ja. Ehe. Mhm. Und was
1: kam da noch danach, das lange Jahr? <lacht> ah, es war so, ja, ich habe gut geschlafen.
2: Aha. Ja, das war die offizielle Antwort auf die Frage, genau, kann die man so Höhen, sagen. Ja. Ja. Klingt und, schön und sehr, ja. sehr melodisch. Ja, genau. Okay.
0: Und äh, welche Sprachen bringst du deiner Tochter bei?
2: Ich spreche mit ihr Englisch zu Hause und Deutsch. Und Schona habe ich entschieden, ich lasse dem vor, weil es ist nicht so einfach. Ich selber spreche nicht so 100 gut Schona, dadurch, dass ich in Bulawayo aufgewachsen bin. Von daher fokussiere ich fokussier mich zu Hause nur auf Englisch und, und Deutsch. Das heißt, sie wächst bilingual auf. Genau. Super. Genau. Sie kann auf jeden Fall super toll Englisch sprechen. Und für mich, das reicht. Und irgendwann mal wird sie schoner, weil sie hat auch selber Interesse, schoner zu lernen. Also sie kann schon ein paar Sachen verstehen. Und ja, wenn sie richtig reif in beider Englisch englischen Deutsch ist, dann kann sie, wenn sie noch Interesse hat, schoner weiter oben,
1: weiter lernen. Ja. Finicia, ja. du hast vorhin gesagt, das ist manchmal auch nicht so einfach, weil manche schauen einen an, als ob man einen Stempel auf der Stirn hätte. Mhm. Hast du manchmal mit Vorteilen zu kämpfen in Deutschland?
2: Ja, ich denke, das geht zum Alltag. Vor allem für uns halt, ne? <lacht> Kann ich das so, es ist auch ein anderes Thema, die will ich nicht gerne angehen, aber auf jeden Fall muss man kämpfen muss man wirklich kämpfen. Ich habe auch gelernt hier, was früher, als ich nach Deutschland kam, ich war sehr ruhig. Unsere Kultur ist so, ja, wir sind ganz ruhig, leiser. Wir äußern nicht unsere Meinungen. Respekt vor alle, die groß aus dich sind. Aber hier habe ich meine Meinung alles umstellen müssen. Und ich bin jetzt direkter geworden. Ich kann auch jetzt kämpfen, wenn ich sehe, ey, ich werde hier anders behandelt oder jemand versucht mich zu stempeln mit einer Stempel auf meinen Stern, ne, wenn ich so sagen kann, dann muss ich auf jeden Fall das aussprechen und sagen, hey, das geht gar nicht, weil ich habe das gelernt. Ich nehme das immer mit mir jeden Tag. Aber du schaust nach vorne, du ja. bist kämpferisch. Ich kämpfe auf jeden Fall. Ich kämpfe mit alles, was ich habe. Ja. Würdest du
1: sagen, du kannst vielleicht auch besser mit schwierigen Situationen umgehen, weil du sozusagen Krisen erfahren bist?
2: Auf jeden Fall. Ich kann das auf jeden Fall so sagen, weil ich habe Situationen erlebt, wo wir weniger hatten oder wir sind von einer Stadt zu den anderen, zu den nächsten geflüchtet schon damals weil wir haben immer was Besseres gesucht. Ne? Man hatte keine stabile Kindheit erlebt oder du bist ein, die, von der erste bis dritte Klasse woanders in eine andere Stadt, dann zieht man woanders, weil durch Jobwechsel des anderen Teils müssen wir alle umstellen, woanders hingehen. Also viele Änderungen, aber man weiß, diese Änderungen ergeben einen Sinne am Ende des Tages und muss man immer nach vorne schauen.
0: Ist es vielleicht eine Stärke der Menschen in Afrika, mit Krisen umzugehen, finde ich sehr. Wie siehst du das?
2: Eine Stärke, mit Krisen umzugehen? Ich glaube, wir sind sehr reaktionsfähig. Wir sind so gebildet, dass wir einfach irgendwie so schnell so flexibel sein mussten, weil es ist nicht konstant. Man hat keine Struktur, Struktur, die ganz konstant sind. Alles wechselt so schnell. Und dadurch, dass man sehr stark irgendeine Situation umgehen kann.
1: Kreativ im Chaos fällt mir Ja, das genau. Sofort
2: ein. Genau, kann man so sagen.
1: Tunisia, was wünschst du dir für die Zukunft? Für mich <lacht> Ja, und deine Familie.
2: Auf jeden Fall. Für mich wünsche ich Zufriedenheit, Gesundheit an erster Stelle. Und von meiner Tochter auch das gleiche. Auch von meinen Eltern und Geschwistern. Ich hoffe, dass irgendwann mal, wenn wir die Gelegenheit haben, dass wir nicht so weit voneinander zu leben. Das wäre auf jeden Fall eine große Wunsch, aber es ist eine Wunsch, ne? <lacht>
1: Vielen Dank, sehr. Wir haben viel gelernt, oder?
0: Also ich bin begeistert. Ja.
1: Finisia, wir wünschen dir viel Glück und bleib gesund und alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön.
0: Das war Es wäre aktuell Mondial. Wir haben mit Finisia Sabeta gesprochen. Sie ist Betriebswirtin aus Freiburg.
1: Das war die zweite Folge unserer Reihe Krisenfest. Erfolgreiche Menschen in Deutschland, die aus Kriegs- und Krisengebieten in Afrika kommen. Und in der dritten Folge geht es dann um die Lage in der Demokratischen Republik Kongo. Darüber sprechen wir mit einem Theologen und Literaturwissenschaftler, der in Deutschland als Koordinator der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika im Welthaus in Heidelberg arbeitet und Kampagnen gegen die Ausbeutung afrikanischer Länder startet und sozusagen Fachmann im Meistern von
0: Krisen ist. Und wenn euch diese Folge von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD-Audiothek. Danke fürs
1: Zuhören, sagen Susanne Babila.
0: Und Janet Öserderle. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.